0: Hallo de Gaming We Alleen dat je kijkt of luistert naar de GamingGeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en de MedeGeek jou graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit zeker geen leek. Het is Johan Kreek. Hallo. Yo, Jim. Yo, yo, yo. Hoe is het met je?
1: Ja, je hebt wel eens van die dagjes dat je zoiets hebt van... Ik voel me... Ik ben niet ziek en ik voel me ook niet noodzakelijk heel slecht. Maar ik voel me gewoon een beetje... Een beetje... Bleh. Ah, ja. Zo voel ik me. Ik heb, uh, denkt... heb zo'n weekend.
0: Zo'n dag dat je denkt, oh kijk, ik heb 200 games, maar ik heb nergens zin in.
1: <laughs> ja, maar inderdaad. Ja. gewoon uh, ja. Dat je ook echt nergens zin in hebt. Nee, nee dat, uh, dat kan kloppen. Maar voor de rest gaat het wel goed hoor. Nou, top. Uh, de, ja, top.
0: Dit is de negentigste aflevering van deze show. Ja,
1: het
0: ja, begint nou toch wel dichtbij te komen al dat hele grappige Honderd. Hond, nummer, nummer 100 gebeuren. datum van opname is dert... nee, 14 juli 2019. Um, en er is zo ontzettend... Het is Eigenlijk bestaat er geen konkommer tijd in videogames. Bijna niet meer. Daar zijn we inmiddels over uit. Er komen te veel dingen uit. Er gebeuren ook nog steeds heel veel dingen. In ieder geval genoeg om jou weer een uur lang bij te praten. Dat kan natuurlijk uh, als je dit trouwens wil meemaken, deze podcast. Nou, je bent er nu naar aan het luisteren. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan via je favoriete podcastfeet. Zoals Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Maar we hebben ook een videoversie op youtube.com slash en er zijn een select few die dit nu live meekijken via de livestream, maar daar hebben de podcastluisteraars helemaal niks aan. Dus, hallo. <laughs> <laughs> um, voordat we gaan beginnen met uh, het praten over videogames, <laughs> wil ik toch even uh? iets uh, off-topic bespreken. Um, heb jij het al
1: gezien? Het derde seizoen van Jessica Jones, jazeker. <laughs> nee, nee. Jazeker. Niet. Nee, niet die. Uh, toen zat jij net iets anders te kijken. Uh, jij ja, ik, ik heb het nog niet gezien, nee. Dus, nee? Uh, alle spoilers die je, die je kan vermijden, graag vermijden. Ja, nee, ik ga, ik ga geen spoilers geven. Anders ontvriend ik je fysiek. Fysiek nog
0: wel? Fysiek ontvriend. Hoe doe je dat? Dat, dat doet heel veel pijn. Oh, oké. Okay. <laughs> ik weet ook niet zeker of ik dan nog überhaupt met iemand vrienden kan zijn als dat gebeurt. Nee, uh... dat, dat denk ik ook niet. Ah, oké. Okay. Hey, um, ja, Stranger, want jij hebt dit nog niet gezien. Is dat omdat je nog bezig bent met het kijken? Of ga je daar straks met je vriendin of nou, zo voor ik... gaan zitten? Of, of... Nou
1: ja, dat sowieso. Maar ik, zat dus, uh, ik was dus uh, op vakantie toen Jessica Jones begon. Ja. Uh, toen wilde ik nog even iets anders afkijken. en uh, Dus ik heb uh, vorige week, die week daarvoor, uh, ben ik weer begonnen met Jessica Jones. En daar ben ik sinds gisteren mee klaar. Dus ja, Stranger Things is wel de... De grote volgende die op de, die op de lijst staat. Maar nee, nog niet begonnen. Nou, ik heb hem. Maar gaat het gaat zeker gebeuren. Ja, ik heb hem afgekeken. Derde seizoen natuurlijk. Voor
0: degene die onder een steen hebben geleefd en niet weten waar dit over gaat. <laughs> ja, wat fuck. Het kan. Ja, het kan. Uh, Stranger Things is een, uh, is een serie die zich afspeelt in de jaren 80. Dus het speelt heel erg op de. Ja, hoe moet ik het zeggen, de retro-hype eigenlijk. Dat alles ethisch is. Of 90s. Nou, in dit geval ethisch. En. Even ter geschiedenis voor mij. Seizoen 1, fantastisch. Ja, dat hele ethisch vibeje zat erin. Gaat over een groep kinderen die uh, uh, in contact komen met een alternatieve dimensie. Die heet The Upside Down. Wat anders, zo noemen ze het. En daar is ook een van de characters, heeft daar een dikke connectie mee. Dat is Eleven. En eerste seizoen, fantastisch. Echt helemaal top notch. Dat was meteen, oh shit, Netflix heeft weer een hit te pakken. Weet je al, na House of Cards, Stranger Things. Bij wijze van. Ja. nu helemaal, nu House of Cards natuurlijk uh, werkelijk voorbij is en ingestort um, leuke woordschap trouwens, shit, had ik er even credits voor moeten geven, dat was wel even Dat uh, nee, nee, nee. zijn ik gelijk vond ik fantastisch, tweede seizoen van ja. Stranger Things, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik vond het inderdaad dat ik denk hm. Hm.
1: Ja, kijk wat ding is, één kwam zeg maar zo als een verrassing, dus dan, dan zit die, die lat zit al heel hoog ja. Dan komt 2 en dan denk je van... Yeah, yeah, Kijk lekker weg, het is leuk. Worden een aantal nieuwe characters geïntroduceerd, worden wat characters uitgediept. Maar het schijnt dat seizoen 3 wel echt zeg maar, de volgende stap neemt. Ja, ik vond seizoen 2 dus heel erg... Ik vond het seizoen 2 heel erg teleurstellend. Het
0: was gewoon... net wat meer van hetzelfde, maar dan net niet. Ja. Want nee, daar nee, was klopt. de cast was amper bij elkaar. Nou snap ik dat wel, want dan moet je verschillende dynamieken vormen natuurlijk met personages gebeurt In al die films gebeurt dat ook natuurlijk. Kijk mm -hmm. bijvoorbeeld naar Toy Story. Daar worden bepaalde characters ook in elke film van elkaar afgesplitst. En die gaan dan een nieuw groepje vormen en dat soort dingen. Om de dynamiek te verhogen.
1: En het een beetje nieuw te houden natuurlijk.
0: Ja. Maar, maar het, het beste van seizoen 2 was Sean Astin. Beter bekend als Samwise uit Lord of the Rings. Hij was het beste. Ja. Seizoen 3... Drie... Wat fantastisch is dit. Wat goed. Ik ga niks spoilen inderdaad. Ik ga helemaal niks zeggen, maar het is gewoon... Daar waar seizoen 2 meer van hetzelfde aanvoerde. Seizoen 3 borduurt... Het is eigenlijk eerder alsof 2 een opbouw was naar 3. En dat 3 zegt van... Oké, okay, shit is going down, dames en heren. Okay. Het is echt super vet. De cast is on point. De, de onschuldig, de, zeg maar De ethisch vibe is er natuurlijk ook nog steeds. Het leunt daar wat minder op, heb ik het idee. Wat ik goed okay. vind. He, er is dit keer geen... Dragon's Lair, Cameo of dat soort shit. Tuurlijk, er zit heel veel ethisch muziek in. En heel veel, hè, de, het, het speelt zich af in de jaren 1985 aan mijn hoofd. En er is één centrale locatie die je ongetwijfeld al in promo-materiaal hebt gezien. De Starcourt Mall. Die uh, heel erg typisch is voor die tijd. Ik was er zelf niet bij, ik was niet eens geboren. Maar uh, als je naar oude footage en oude films kijkt, uh, dan, dan, dan zie je dat soort winkelcentra zie je daar echt in. Uh, dus daar, daar leunt het heel erg op. Um, maar het is... Uh... Kijk, ik vind het heel raar om, om Stranger Things vernieuwend te noemen. Want wat Stranger Things eigenlijk doet... is gewoon ideeën jatten van andere films en series. En dat ja. nieuw maken. Um, ja, klopt. En dat doet het hier ook. Heel erg goed ook, overigens. Gewoon de cast is on point. De nieuwe characters zijn fantastisch. De oude characters zijn weer... Die krijgen vaak een extra dynamiek. Er zijn wel wat personages die... er soort van geforceerd in zijn geschreven. Omdat ze anders... ja. Wat moet je ze anders laten doen?
1: Uh,
0: en ze worden dan een beetje zo van in het plot verworven. Um, dat is waarschijnlijk teleurstellend voor degenen die fan zijn van die paar characters. Maar. Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Oké. Okay. Maar dit is, was echt. En uh, wat ik goed vind: Stranger Things 2 was een beetje terug, terug bij af aan het einde. Als je snapt wat ik ja. bedoel. Het is een beetje. Ja, ja, ja. Je kan heel seizoen 2 skippen, met uitzondering van één of twee details, en dat is het. Mm -hmm. uh, misschien ja, ja, dat je dan... Dat misschien dat je dan Max even moet introduceren... maar that's it. Uh, en haar broer. Heel belangrijk. Um, seizoen drie... eindigt echt van, oh shit... waar is vier? Ik wil nu vier zien. Weet je wel, er gebeurt echt iets. Dus dat is echt... te gek. Uh, mensen, gaan het kijken, ga het zien. Applaus, goed gedaan Netflix. Het is verdomme... weer goed. En daar uh, ben ik gewoon heel blij mee. Ik ben er gewoon echt uh, dat is fantastisch.
1: Ja, nee, ik, uh, ik ben, uh, ben ook zeer benieuwd. Uh, ja. En Wat? het voordeel aan Stranger Things... in tegenstelling tot uh, het Marvel-stuk dat ik nu heb afgekeken... Mm. daar zit nog hoop op een vierde seizoen. Hoewel er ja. wel een interview of zo voorbij is gekomen... waarin uh, mogelijk is gezegd dat Netflix uh, bij drie of vier zou willen stoppen. Maar dat lijkt me niet. Want Netflix heeft eigenlijk niks meer na dit jaar... Behalve Stranger Things. Uh, nou ja, Netflix gaat, net, die gaat zich veel meer inzetten op
0: games, hè? Dat ja, wordt een nieuwe da, gimmick. dat is
1: natuurlijk ook uh, omdat, omdat het streaming natuurlijk... Dat wordt echt... Uh, daar weet ik niet of je dan in de gaming arena moet begeven... Maar dat is dan weer een ander ding. Maar streaming wordt echt een oorlog. Ja. Nee, Maar uh, ik heb het over
0: dus, uh, ja. dingen gebaseerd op videogames. Waar we straks al ja, doeltjes over hebben. Ja, IP's inderdaad. Maar ze
1: ergens anders gaan rondstrooien. The
0: Witcher wordt wel een grote gok voor ze, denk ik. Ik denk dat ze heel erg willen dat The Witcher gaat slagen. Ja, en of ja. dat gaat gebeuren? Geen idee. Ik ben zelf... Ik heb te, ja, ik weet het. Oh, Jim, schaam je kapot. Hoe durf je? Maar de Games... Amper gespeeld. Uh, ja, ik en, ook niet. en ik nee. weet dat de serie... Gaat zich niet zozeer baseren op de Games... Maar op de boeken. Oh, boek. ja. En ja, ik vind Henry Cavill dan op zich wel een goede keus. A.K.A. Superman. Alleen... Nee. ja men, Mensen zijn nu zo gehecht aan Geralt... Uit de Game. Ik weet niet of dan een Netflix-serie... Nu al... Een, ...een verstandige keuze is. En ik zeg nu al... ...omdat als je dit over tien jaar zou doen... ...is het weer een ander verhaal. Dan is de game ook alweer wat ouder en dan... Ja, ja. ...weet je al? Hetzelfde heb ik een beetje met die Uncharted-film. Van ja, je kan nu al zeg maar Tom Holland gaan casten... ...maar het is nog niet eens vijf jaar geleden... ...sinds dat de laatste game uitkwam met... ...de echte Nathan Drake... ...om het maar zo heel lullig te zeggen.
1: Ja, oké, okay, maar eerlijk is eerlijk... ...die, die Uncharted-film is wel echt een verhaal apart... ...want je had echt al... ...acht jaar geleden in ja. de bioscoop moeten draaien... Bewijzen van ja Voordat, voordat de derde en de vierde game überhaupt uit waren, bewijs van. <laughs> Inderdaad, ja. ja. Dat was al na de eerste Kansleus game dat ze zeiden: schaam. We maken
0: een film! <laughs> dat ze, dat, er, er is een hele periode geweest dat ze bij elke game zeiden: We maken een film, jongens. We maken een film, echt waar. Maar dat, is, dat duurt heel lang. Ook met de Division. De Division was nog niet eens uit of ze zeiden: We maken een film! En nu ja, ja, dat uh, wordt een Netflix. Uh, ja, nu Netflix. Netflix. Ook, ook, ook Netflix, by the way.
1: Ja. Jake Gillenhaal. Woehoe!
0: Spider-Man, Far From Home, wat goed. Wat goed. Marvel. Jezus. Jullie kunnen het gewoon. Oké, okay, laten we het over games gaan hebben. Games. <laughs> mijn, mijn schuld, sorry. Ja. Um, <laughs> wat heb jij zitten spelen, <laughs> Johan? Ik weet
1: dat jij iets hebt zitten spelen, namelijk... waar je het heel Ja, dat, over dat heb ik je van tevoren verteld... ...zodat je deze vraag kon stellen.
0: <laughs> Welkom bij ik de improvisatie, uh, Ik Kaas, het... Oh, sorry. Wat heb je gespeeld?
1: Judgment. Oh, en judgment. Uh, judgment is de nieuwe game... ...van de makers van de Yakuza games... Uh, die, die hebben, uh, volgens mij zitten we inmiddels op zeven Yakuza games. Ik heb ze allemaal nog nooit echt gespeeld. Ik heb wel eens zo'n dingetje gedaan dat je dan zo'n zo uh, minigame moet doen. en uh, Die, die game zit zeg maar, vol met rare minigames, het is heel Japans. En uh, die studio die heeft, uh, die heeft uh, twee games geleden een nieuwe engine geïntroduceerd. De Dragon Engine. En daar draait uh, uh, Judgment ook op. En ze hebben gewoon gezegd van ja, die Yakuza games dat is allemaal tof. Maar we willen eigenlijk iets gaan maken wat, wat meer voor het westerse publiek is. Okay. Uh, en uh, wat, wat uh, zich wel afspeelt in die wereld. Maar wat qua verhaal compleet anders is dan de, dan de Yakuza games. En wat krijg je dan? Judgment, een game waarin je speelt als een agent. Slash private eye. Die eigenlijk ook bij de Yakuza zat. En heel veel met de Yakuza te maken heeft. Uh, dus in hoeverre dit echt anders is kan ik natuurlijk moeilijk zeggen... omdat ik de, de originele games niet heb gespeeld. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat... Uh, uh, nou, dit is mijn eerste kennismaking... echt groot groots met een game als deze. En het is leuk. Ja, is het niet zo dat deze game... zich in de Yakuza, Yakuza universe Ja, afspeelt. het is een spin-off. Oh, het is okay. een spin-off in diezelfde, in diezelfde stad. Ja. Um, en ik weet niet of er ook nog knipogen zitten... naar de bestaande reeks met... Jij ken zou dat ook dat echt niet denken, weten. Nee, dat ken ik niet. Nee, precies. Dat ken ik niet. Ja, ik zit, nu, uh, ik zit nu
0: naar gameplay te kijken en het, het, lijkt, het oogt wel echt heel erg als Yakuza. Ik heb een ja. beetje van de remake van één gespeeld: Kiwami. Kiwami. Ja, ja, ja. Maar ik ja, vind het zeg maar zo dus frappant dat daarin. ze. Ja, ik vind het zeg maar heel frappant dat ze dan nu een spin-off gaan maken die dan heel erg gericht is op het westerse publiek. Terwijl volgens mij Yakuza heel erg scoort ook hier. Zeker de laatste paar jaar heb ik het idee dat er heel veel mensen praten erover. En heel veel mensen die... Uh...
1: Of heb ik dat dan mis of zo? Ja, nee, ik, ik denk, ik denk dat, dat, die, uh, dat die reeks wel echt een uh, soort van wat bekender hier is geworden. En het helpt natuurlijk ook dat die Kiwami uh, en die Kiwami 2 zijn uitgekomen. Ja. En volgens mij ook uh, Yakuza Zero of zo. Dat ja, waren eigenlijk onze eerste, uh, ja, de echte westerse releases, zeg maar. Voor de rest was het altijd gewoon alleen Japan. En uh, de mensen die dat hebben gespeeld, die vinden dat volgens mij inderdaad wel tof. Uh, alleen uh, blijkbaar heeft die reeks nog niet die echte overstap gemaakt. En uh, dachten ze ook dat het met Yakuza zelf niet ging lukken of zo. En komen ze nu met Judgment. En uh, ja, je merkt wel aan alles, alles wat ik zeg maar, al wist van de Yakuza games, dat zit ook in Judgment. Dus die gekke minigames waar ik bijvoorbeeld over vertelde. Uh, je hebt een soort van VR-arcade ding en je kan, uh, je kan kaarten en je kan, uh, waarschijnlijk kan je straks nog dansen en zo. Alleen uh, waar hier dan meer de focus op ligt is dan uh, het detective stuk, want je bent dus een detective. En je moet, uh, je moet ook af en toe dingen onderzoeken, dus je krijgt een zaak en uh, het is, uh, dan krijg je een beetje dat Ace Attorney vibeje. Dat je op een gegeven moment uh, met iemand een gesprekje hebt en die zegt dan van, uh, ja maar kan je dat dan bewijzen en dan heb je drie, vier foto's. En dan moet jij de foto laten zien die dan bewijst wat jouw punt is. Ah ja. En uh, af en toe heb je ook echt van die soort van, ja, van die Ace Attorney-achtige uh, uh, animaties. Dat je echt denkt van, oh ja, oké, okay, dit is wel echt, uh... Uh, voor mensen die Ace Attorney trouwens niet kennen, uh, dat is dan weer een uh, reeks waarin je speelt als een, uh, nou ja, je raadt het al, een advocaat, een attorney. Uh, en je allerlei zaken ook moet, uh, moet oplossen door contradicties te vinden in uh, statements van uh, uh, bepaalde verdachten en betrokkenen. En dat zit hier dus ook wel een beetje in. Maar waar de Yakuza-reeks ook heel erg onbekend bekend staat, is de over-the-top uh, combat. En uh, ja, die zit in Judgment uh, ook gewoon compleet ingebakken. En dat, uh, dat werkt allemaal wel lekker. Alleen ik heb het idee dat ik gewoon nog een beetje noob ben in dit type spel. Uh, en dat, dat allemaal, het, het het beweegt allemaal wel goed ofzo. Maar ik heb gewoon af en toe het idee dat ik bij vlagen gewoon het spel nog steeds niet helemaal snap ofzo. Qua controls. Oké, okay. oh ja. Um, ja. ja. Goed, dat gaat wel over. En uh, ik vind ik, ja, het, ja, het speelt gewoon heel lekker. Uh, voice acting is gewoon goed gedaan. Ik heb hem dan in het Japan staan. Maar het schijnt dat de, de Engelse voice acting, dat hij ook, uh, ook topnotch is. Dus uh, ja, heb je zoiets van, ja, ik wil hem niet in het Japans spelen. Dan kan dat zo dus ook in het Engels. En uh, ja, ik heb er toch wel een paar goede paar uurtjes in zitten. En uh, ja, ik vind het wel leuk. Het verhaal is spannend. Uh, je, je character heeft uh, genoeg laagjes. Dus ook daar zit zeg maar, uh, voldoende diepgang. Dus ik, uh, ik ga dit wel afmaken. Ik ben, uh, ben wel nieuwsgierig hoe dit afloopt. Ook. Oh,
0: ja. Ja. Nee, het ziet er in ieder geval heel top uit. En inderdaad, ik denk voor fans van de Yakuza games... Uh, die gaan hier denk ik ook wel van genieten. Ja, als je dat
1: vet vindt, dan ga je dit ook leuk vinden. Misschien, misschien, misschien ook wel een keer behoefte aan een ander
0: hoofdpersonage. Want volgens mij, misschien met uitzondering van Zero... Maar speel je elke keer met dezelfde dude... Oh, oh
1: shit. Nou, dat wist ik helemaal niet.
0: Geloof ik hoor. Dus als je dat 6,5 uh, games uh, al hebt. dan snap ik dat. Uh, iets nieuws. maar dan met dezelfde over-the-top vibe die er is. dat dat dan wel leuk is ofzo.
1: Ja, ja. ja. Ik, ben alleen, ik ben alleen heel benieuwd hoe deze studio. Het, zeg maar, nou het hele Yakuza en Judgment verhaal gaat voortzetten. Want ik weet, ik weet sowieso niet hoe groot die studio is. Uh, maar uh, dit was wel weer een grote game, zeg maar. Dus als je. En een nieuwe Judgment moet gaan maken. En een Yakuza 8. Ja, ja dan ja. moet je die studio wel echt flink gaan uitbreiden. En dan moet je ook gaan oppassen dat als die twee reeks echt naast elkaar gaan lopen. Ik zeg, laat die dingen in elkaar overlopen. Gewoon cross. Uh, maar als die dingen naast elkaar gaan lopen. Dan moet je wel zorgen dat die reeks uh, los van elkaar kunnen bestaan. En als ik nu zeg maar wat ik weet van de Yakuza games. Vergelijk met Judgment. Dan denk ik van. Is het wel zo anders? Ja, misschien dat iemand die al die games heeft gespeeld mij gewoon klap in het gezicht geeft en ja, dude, Natuurlijk is het anders. Maar ja, ik zie het niet. Maar ja, nogmaals, ik uh, mag er ook eigenlijk niks over zeggen. Zou jij nu ook meer geneigd zijn
0: om Kiwami bijvoorbeeld op te pakken na Judgment? Of zeg je van nou...
1: Nou ja, dat was dus het ding. Ik wilde eigenlijk gewoon instappen met Kiwami, want die was in principe gewoon gratis. Uh, is en dan nou heb een plus gekocht. Geweest. Ja, precies. Oh, oké. Okay. Oh. <laughs> heb, heb ik gemist. Oh, <laughs> oh wat erg. Nou, oh, wacht, ja, hij zat dus in de plus. Oh, yeah. um, en erg uh, En ja, ik weet niet. Er kwamen weer andere titeltjes uit, waardoor ik hier geen tijd voor had. En deze die kwam nou net uit op het moment dat ik zoiets had van... Ik heb niet per se iets. Dus ik ga het gewoon eens proberen. En als het echt niks is, dan staat hij binnen 10 minuten gewoon op Marktplaats. Maar uh, <laughs> ja, nou ja, kan toch? Ik bedoel, Gelukkig uh, niet op de grijze Markt. Oh, yeah. Nee, precies. Nee, maar ik probeerde, ik probeerde mijn gaming horizon een beetje te verbreden. En deze studio heeft gewoon een hele goede track record. De Yakuza games staan heel hoog aangeschreven, dus... Ik dacht, ik begin met judgment. Ja,
0: nou, dat is een hele goede denk ik. Go ook een uh, goede timing oké, okay, om dat in uh, juni uit te
1: brengen. Ja, ja, goede, goede judgment inderdaad. Omdat, hey. uh... Top timing. Die, ja. die, die
0: verdient een beetje. Oké, okay, uh, nou, terwijl jij je horizon aan het verbreden was, heb ik uh, juist even iets heel erg bekends opgepakt. Namelijk, Mario. dames en heren... Nee. <laughs> bijna! <laughs> bijna! Bijna! Zonder Mario was dit er nooit geweest. Dat geldt voor heel veel gamers. Maar deze in het bijzonder. Crash Team Racing Nitro Fueled. Oh, natuurlijk. Oh, mijn god, dames en heren. Um, heel eerlijk, hè, Mario Kart kennen we allemaal. Ik denk dat el elke ziel kan Mario Kart spelen. En... Toen vroeger op de Playstation 1 in 1999. Als ik het uit mijn hoofd goed heb. Ja, 1999. Toen kwam er een spin-off van Crash Bandicoot, platformmascotte van Playstation. Nou, wat doe je dan? Je gaat ook een mascotte racer maken. Crash Natuurlijk. racing En uh, vroeger heb ik die wel eens gespeeld bij zeg maar, vrienden die wel een Playstation hadden. Het was vaak omgebouwd, waren vaak gekopieerde discs. Dat was vroeger ja, de normaalste uh, zaak van ik, de wereld. Ja,
1: wat, ik, ik weet het.
0: <laughs> en uh, best wel veel gezien. Nooit heel veel gespeeld, omdat ik geen idee had hoe het moest natuurlijk. Ik was dan veel meer thuis in de Mario Kart. Maar hè, nu is er een remake uit. En mag ik één ding zeggen? Activision, ik kan heel veel op jullie bitchen. Met mm -hmm. name over Call of Duty Black Ops 4... en hoe jullie dat product compleet de grond in hebben ge gestampt... door nou ja, meer, je meer druk te maken over microtransacties en dat soort bullshit in plaats van een oh, goede game neerzetten. ja Maar de remakes die ze de laatste paar jaar doen, ik ben heel erg positief verrast over hoe dat allemaal is uitgepakt tot dusver. Crash Bandicoot en ja. Sane Trilogy, fantastisch. Spyro schijnt supergoed te zijn. Ik heb hem op mijn plankje staan, maar nog helemaal geen tijd gehad van wat ik heb gespeeld in ieder geval. Top. Gewoon Spyro 1, ja, 2, 3. Gewoon lekker, ja. ja. Uh, wat, 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 he, in een nieuw jasje, moderne jasje ziet er beter uit. Muziek opnieuw gedaan, bla bla bla. Hetzelfde oh, hebben nee, ze nee, dus nee, nu nee. gedaan met uh, Crash Team Racing. Uh, en wat het dus eigenlijk... Het uh, is heel makkelijk om natuurlijk te zeggen... Het is een kloon. Het is... Uh, ja, het is, het is Mario Kart, maar dan met Crash, uh, Crash Bandicoot characters. Ja. En nou is dat wel zo, waar het niet dat... Uh, en dit viel me op... Uh, in de uh, in game, ik, er zijn weet ik hoeveel modi in het spel. Je kan online, je kan Grand Prix's doen, time trials, de hele, de hele bende. Wat ik ook heb gedaan, uh, of wat ik alleen maar heb gedaan eigenlijk, dat Story is de. Adventure mode. Ja, de adventure mode. Waarin je dus daadwerkelijk door een map heen gaat, alsof je in een platform game zit. En je, gaat, um, je moet allerlei verschillende races doen. En ook boss battles en dat soort dingen. Super vet. Uh, ja. Ik weet nou eigenlijk niet wie het nou eerder deed: Diddy Kong Racing of Crash Team Racing? zou ik moeten opzoeken. Ja, ik ook. Ja, ik moet het dus even doen. Ja, ik weet wel dat Didicon en, nou, volgens mij was Didicon Racing eerder toen de tijd in de jaren 90. Maar goed, whatever. Um, het is heel vet, want je, je gaat dus allerlei levels lang. je hebt een open wereldje en je denkt: ik zet die game op normal, hè, ik ga lekker racen, kart racer, boosts, missiles, allemaal van dat soort, best wel cliché dingen natuurlijk. Ja. Alleen deze game kikt je ass. <laughs> het is echt...
1: Het is fucking moeilijk, joh. <laughs> en... Je hebt online gespeeld of je hebt tegen mensen nee, gewoon op de couch. Nee, gewoon de computer. De computer? Ja, kijk, <laughs> okay. weet,
0: weet je wat het is? Bij, bij Mario Kart... Hè, ik heb nog niet eens één race gestart of je zet die shit al op 150 cc.
1: Ja, tuurlijk. Wel weet je al, dat
0: is van... Uh, Nintendo, kom op. Maar als je van Mario Kart hier naartoe gaat... <laughs> en je zet die shit op normal... Dan ja. word je al best wel flink tegengewerkt door allerlei tegenstanders. Oké. Okay. Maar dat komt dus die ook... die AI is wel lekker. Die AI is wel lekker. Het is, uh, natuurlijk voel je je keihard genaaid als je vlak voor een finish een... Uh, hè, wat, wat in Mario Kart dan een blauw of een rood schild zou zijn. Dat is dan hier mm -hmm. een, een raketje. Ja. Dan voel je je wel genaaid als daardoor de winst van je afgepakt wordt. Maar... Um, ja, het, 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 de game heeft veel meer... Bijvoorbeeld het boosten, het turbo boosten. Als ja. je gaat sliden, in de meeste van dit soort games, party, arcade, racers. Hè, als je boost en je doet dat lang genoeg, dan krijg je een... Uh, of uh, als je drift, sorry, en dat doe je lang genoeg, dan krijg je een ja, boost. Ja, precies.
1: Mario Kart heb je dan de teppen.
0: Ja, dat, uh, ik, ik weet niet of dat er inmiddels uit is, of dat dat nu met hoe lang dat gaat. Whatever, de allerbeste ooit double dash had dat je moest tappen, inderdaad. Ja, inderdaad. Crash Team Racing heeft een nog iets ingewikkelder systeem. Als je daar namelijk gaat driften, op het moment dat je dat doet, dan moet je ook eerst weer een sprongetje doen. Dus dan moet je ook rekening mee houden dat je uh, niet zo dik een bocht neemt dat je helemaal niet meer kan driften om een bocht heen, um, of dat je, ja, als je dat te scherp doet, zodra je begint met driften, gaat er onder een metertje lopen. En zodra dat metertje bijna vol is, dan moet je op de andere schouderknop drukken op de PlayStation controller.
1: Mm -hmm.
0: En dan ga je boosten. Ben je hier te laat mee of ben je hier te vroeg mee, dan krijg je geen boost.
1: Dan, dat staat, mee, ook, okay.
0: dan staat ook heel lullig in beeld, fail.
1: <laughs> wat ik, wat ik... Een soort van risk-reward-achtige mechanic. Dus. Ja,
0: en er is dus ook een timing kwestie. Je kan een hè, redelijke driftboost krijgen. Je kan een goede driftboost krijgen. En je kan een perfect driftboost krijgen. Dat niet alleen, okay. zodra je de eerste hebt gepakt, gaat dat metertje weer opnieuw. En dan kan je een tweede doen. En daarna kan je nog een derde doen. Alleen, hoe langer je dat doet natuurlijk... ...hoe langer je dan in die drift moet zitten. En dat kan niet goed uitkomen met het circuit... ...of met de objecten die voor je neus zijn. Om... Ja. Dus dat vond ik wel cool. Dat ik dacht, oké, okay, dit is wel echt... Dit, ...dit heb je niet binnen twee minuten gemasterd... ...zoals Mario Kart.
1: Nee. Oké. Okay. Interesting. Dus,
0: ja, nee, ik, ik, ik was al een beetje aan het schelden eigenlijk... ...in het eerste uur. Want ik dacht, godsamme, het lukt me gewoon niet. Ja, het, is, het, het zijn de eerste vier races... En ik heb er gewoon moeite mee. Um, ja. Dus ik, ik, het is aangenaam. Maar ook de,
1: de graphics. Hoe het eruit ziet. Het is echt dat je denkt, wauw. Damn. Ja, ik heb inderdaad die comparisons gezien zeg maar, van die levels. Dan uit 99 versus uh, deze levels. En ja, ze, ze hebben, er zit wel liefde in. Zeg maar. ze, hebben niet zomaar, ze hebben niet zomaar wat in elkaar geflast. nee. Ze dus nee. we zijn wel echt trouw gebleven aan, aan het... Aan het source material, zeg maar. Ja, maar dan echt super mooi uitgebreid. En ook alle character ja.
0: models. En hoe dat dan allemaal in elkaar overvloeit. De felle kleuren. Het is zo... Het is echt een feestje, zeg maar. Dat je denkt... Oh, damn. Uh, dat is wel even een stapje vooruit op... Ja, zelfs Mario Kart 8. Wat misschien logisch is, want... Mario Kart 8 kwam uit op de Wii U. Dat is inmiddels. Wii U. Ja, precies. Hoe oud is die game? Het is best wel een oude game eigenlijk. Het is eigenlijk echt een oude
1: game, ja zeker. 2015 of zo zal het zijn. Ik
0: denk het ja. ja, ja. Het was nog tijdens de Wii U en dan kwam die nog even op Switch geport. Maar... Ja, en dan, dan heb je dit en dan alle muziekjes zijn geremaked, de stemmetjes zijn opnieuw ingesproken en, en alles klopt gewoon in het spel, lijkt wel. Het is dus natuurlijk op basis van 1 uur spelen nu. Maar dat je meteen denkt, oh man, het is dat het zo moeilijk is, anders ging ik nog even doorspelen... ...voordat er een controller door de kamer heen gesmeten werd. Maar het is echt, uh, ik ben heel erg verrast hoe... ...nogmaals, hoeveel liefde en, en hoeveel aandacht er hier gestoken wordt. Terwijl je zou denken, yo, cash grab, mensen houden van crash.
1: Hup, ja, ja, nee, nee, maar ik hoorde in. ook dat bijvoorbeeld de framerate en dat soort dingen, performance, is ook echt supergoed. Ja, nou, het draait op 30 op PS4...
0: Um, ik weet niet hoe het op Switch draait hij is ook op Switch okay. ik ben benieuwd hoe die versie eruit ziet um, ik ook <laughs> en ja, natuurlijk is het dan jammer dat hij op, ik, trouwens de basis PS4, niet PS4 Pro of dat soort shit um, maar, is deze ook op PC trouwens? volgens mij is deze niet op PC, wat ik heel frappant vind eigenlijk
1: uh, het zal nog wel komen dan. Ja, misschien wel. Nee, ik denk, deze, was, deze was dan weer alleen voor console. Maar die releases sowieso zijn een beetje raar geweest van die, van die, uh, van die remakes, remasters van de afgelopen jaren. Want uh, die uh, Spyro game die kwam geloof ik wel tegelijkertijd op Switch uit. Maar die Crash game die kwam weer een, paar, een jaar later naar uh, Switch. Oh nou, Nee, die, Spyro die... komt nog naar Switch. Oh, die kwam komen. Weer... Oh, oké, okay. dan, dan haal ik die twee door elkaar. En, en volgens
0: mij was het zo. Crash Bandicoot, de trilogy, zeg maar. De remake van de eerste drie games kwam in het eerste jaar exclusief op PS4. Ja. Waarschijnlijk ook omdat Sony daar wat geld in had gestoken toen om dat te laten maken. Lijkt me. Mm -hmm. um, en toen zei Activision... Uh, oké, okay, prima. Jaartje exclusief? Ja hoor, jaartje exclusief. En daarna kwam die inderdaad naar PC, Switch, Xbox. Spyro kwam uit voor... PS4 en Xbox geloof ik. Oh en, ja, dat was. Het, en ja. komt in september naar Switch en PC. Ja. En nu hebben we dus. Ze gaan steeds een stapje meer platforms. Dus eerst alleen PS4, toen PS4 en Xbox. Nu PS4, Xbox, Switch. En dan moet de PC-versie nog komen.
1: Dus, dus de volgende die komt gewoon in één keer op alle platforms uit. Overigens. Nee, nee want dan kom die komt hij in. een jaar later naar Stadia. Oh ja. Die weet nee, die maar dit dus vond ik uit 1997.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus die ja. was echt wel eerder. Ja. Fucking
1: geweldige game.
0: Ja, nee, maar ik, ik, ik heb dus zoiets van. Yo, Activision, uh, maak even meer 90s remakes, wil je? Uh, opeens zie ik een Tony Hawk remake wel weer zitten, of zo. Ik weet niet of ze dat moeten doen, want. Nou ja, goed. Tony Hawk's Pro Skater HD was kut. Tony Hawk's Pro Skater 5 was echt heel kut. Oh. Ja, dat was echt een drama. Maar. Wie weet, wie weet, wie weet, wie weet kunnen ze daar nog wat van gaan maken. Het schijnt
1: dat Mr. Hark wel weer met een nieuwe game bezig was, hè? Maar niet, niet meer met Activision. Nee, nee. En, en, ik zou ook, en ik zou ook vooral zeggen, hé jongens, uh,
0: andere platform mascotte dingetjes, breng ze maar weer terug. Doe maar een remake. Playstation doet ja. het ook een beetje. Medaille Evil komt eruit natuurlijk. Dus uh, ja, zin in. Heel leuk. Ik, ik wil dit ik wil weer door gaan spelen, maar ik heb zo'n idee dat het alleen maar nog moeilijker wordt.
1: Uh, dat uh, lijkt me wel, ja. <laughs> ja. Goed, tot zover een
0: beetje de games die we gaan spelen. Zometeen gaan we het nog hebben over uh, Splinter Cell. Die komt misschien terug. Maar dan in VR, vraagteken. Amazon die is bezig met de Lord of the Rings MMO. En natuurlijk, jouw vragen beantwoord. Dus uh, mocht je dit luisteren en je denkt, ah, oh, ik wil ook inbrengen in de show. Dat kan. Mail naar podcast.gaminggeeks.nl Maar eerst. G2A. Ah, oh, man, man, man. Oké, okay, er komt even een verhaaltje aan. Let, uh, let u op. De, de gaming-industrie, dames en heren, die is in opspraak tegen handelswebsite G2A. Wat is dat? Nou, dat is een website. Daar kan je digitale gamekeys verhandelen. Um, op de meest legale manier kan dit zijn als je bijvoorbeeld uh, een videokaart gekocht hebt. En daar krijg je dan vaak krijg je daar een game bij. Nou kan het zijn dat je die game niet per se wilt. Of dat je de game al hebt. Of een andere reden. Dat die niet draait op je processor of zoiets. Uh, die, die key kan je dan... ...op G2A zetten, of G2Play of KingWin. Er zijn meerdere van dit soort websites. Het is eigenlijk een soort van marktplaats voor ja. digitale coders. Um, je zou natuurlijk ook een prijsvraag kunnen winnen... ...en dat dan daarop verhandelen, alhoewel je dan echt een teringleier zou vinden als je dat doet. Uh, maar goed. Helaas wordt de website vaak gebruikt om misbruik te maken van het feit dat je digitale gamekeys koopt. Ehm... Um, Bijvoorbeeld misbruik uh, van uh, de waarde van verschillende munten. Hè? Dat de munt daar minder waard is. en dat je hem daardoor goedkoper kan halen. en vervolgens verhandelt voor meer euro's of dollars of whatever. Ja,
1: het hele P2W-verhaal natuurlijk. Ja.
0: Uh, en uh, creditcardfraude is een hele, hele riskante uh, Als jij iemand zijn creditcard jat. en je ja, koopt vervolgens gewoon 100 keys van uh, een random game. die kan je dan vervolgens wel verhandelen op G2A. Maar. Dan kan degene van wie die creditcard gestolen is, kan natuurlijk zeggen... Hé, hey, creditcardbedrijf, ik wil mijn geld terug, want mijn shit is gejat. Er is iets aan de hand. En dat gebeurt dan gewoon. Alleen dan zit een ontwikkelaar dus vervolgens met... Ja, godsamme, ik moet allemaal geld gaan terugbetalen. Niet fijn. Um, dit zorgt dus dat veel ontwikkelaars... Met name indie, dus kleine ontwikkelaars... Uh, dat bezorgt gewoon heel veel werk en heel veel stress. Want je moet het allemaal gaan verwerken, je moet de betalingen gaan verwerken, waar komen die keys vandaan, blablabla. Bla bla. Het zijn eigenlijk allemaal dingen waar je absoluut niet mee bezig wil zijn. Je wil bezig nee. zijn met ontwikkelen, je wil bezig zijn met marketing, je wil bezig zijn met, met PR. Dit soort shit, je zit er gewoon niet op te wachten. Nee. Uh, dus het kan zomaar zijn dat als er van, hè, jij hebt een creditcard gejat, je koopt 100 keys, dat ze dus dat geld weer moeten inleveren. Uh, en, ...en ook continu moeten controleren of keys geactiveerd, die geactiveerd zijn... ...wel van echte kopers komen, afkomen en niet van dat soort praktijken. Goed, dat is een beetje de basis. Nu is er al ja. een tijdje een shitshow gaande. En die shitshow begon naar aanleiding van een aantal tweets van Mike Rose. Hij werkt voor een uitgeverslabel die heet No More Robots. En hij had het over hoe de website Google Ads heeft opgekocht... ...om hun store links eerder te laten zien... ...dan van officiële bronnen zoals Steam. Dus als je dan een game googelt... ...krijg je als eerste een G2A-link te zien... ...en dan pas de rest. Niet erg gunstig voor... ...nou ja, de ontwikkelaars in dit geval. Um, hij riep op Twitter dat hij liever heeft dat je games illegaal downloadt ...dan dat je het koopt van G2A of dergelijke winkels. Ragequid, de Nederlandse ontwikkelstudio achter Descenders... ...dat is een mountainbike game... Uh, ...en Vlambeers Rami Ismail begonnen uh, een vloedgolf door hier ook over te tweeten. Die zeiden ook allemaal, fuck G2A, torrent onze games maar, we don't give a shit als je daar maar niet van koopt. Vervolgens ging G2A in de verdediging en beweerde, dit was echt een topvaal. ze zeiden, eh, jongens, het maakt allemaal niet zoveel uit, want indies, dat zijn slechts 8% van onze totale inkomsten. Daarnaast beweren ze ook dat zij een verzekering in werking hebben... ...waardoor spelers in elk geval hun game kunnen spelen. Iets waar de ontwikkelaars niks aan hebben. Dus als jij een key koopt bij G2A... ...of bij King Gwin, of nogmaals al die fucking websites... ...dan kan je nog een extra euro volgens mij erboven opdouwen. Volgens mij heet dat Shield. En dan oh, krijg ja. je uh, verzekering dat die key werkt. Werkt dat niet, dan zorgen hun er kennelijk voor dat dat wel gaat gebeuren. Nou, nee, dan geeft ze gewoon een andere key. Ja. Waarschijnlijk ook gefraudeerd. Het erge is trouwens ook, vaak... dat je geen Steam keys koopt. Je koopt vaak een Steam gift. Op het moment dat jij iets koopt op G2A... moet je vaak een of ander obscuur linkje aanklikken. Waardoor iemand jou ineens een bericht wil sturen op Steam. En die geeft jou vervolgens dan een Steam gift. En dat is dan die game. Dat meen je, oké. Okay. En dat is heel frappant hoe dat werkt. Dat, dat, dan weet je eigenlijk al... Hmm, dit is niet iemand... die eventjes ergens een key... Over heeft of zo. en dat nu gaat verhandelen. Absoluut niet waar. Uh, het werd van kwaad tot erger, dit hele verhaal. toen een e-mail ging circuleren. Oh, dit is mooi. die door een G2A-medewerker werd verzonden naar 10 websites. gamewebsites. In deze mail werd aangeboden een artikel te publiceren. En dit zou gaan over hoe creditcardfraude in combinatie met gamekeys onmogelijk is. Ja, yeah, right. Voor het publiceren zou geld gevangen worden, maar er mocht geen vermelding bij staan dat het artikel gesponsord werd of van G2A afkwam. Dit viel bij de gele scene in het verkeerde keelgat, zoals je misschien wel kan bedenken. G2A beweert dat een medewerker dit zonder toestemming heeft gedaan. Daarnaast zei het bedrijf dat zij tien keer de verloren kosten zouden vergoeden als een ontwikkelaar kon bewijzen dat de gefraudeerde keys verkocht zijn via hun website. De ontwikkelstudio achter de game Factorio, Whoop Software... ...die kwam met een verloren bedrag van 6600 dollar. Die zei, hé hey jongens, dit is inderdaad het geval. Sindsdien is G2A stil geweest over dit aanbod. Um, maar inmiddels hebben ze ook aangeboden... ...ze zijn echt in defense hier... ...om een optie in te bouwen bij ontwikkelaars keys... ...individueel kunnen blokkeren. Minstens 100 ontwikkelaars moeten je interesse in tonen. Dus een halfbakken bullshit oplossing... Mike Bithel, ook een indie dev... en trouwens nu bezig met een John Wick game, geloof ik... reageerde op Twitter uh, op deze functie met uh, het volgende. En dit zijn quotes. Ik werk niet voor jou, G2A. Het is jouw taak om klanten te beschermen... tegen het kopen van onbevestigde keys. Niet die van mij. Ik sta niet achter of werk met grijze markten... of mensen die in het geheim willen betalen voor positieve pers. Het farmen van Steam Gifts door bots is het probleem. Niet de keys zelfs, maar dit wisten jullie al. Kortom, dames en heren... Fuck G2A. En ik vond het belangrijk om het hierover te hebben, want ik krijg best wel vaak in deze podcast, krijgen we regelmatig mailtjes. Koop jij wel eens van G2A, bla 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 bla, bla. Ja. Mocht je het inmiddels nog niet doorhebben na dit hele boekwerk, G2A <laughs> is een slijmerig kutbedrijf. Die eigenlijk misbruik maakt van allerlei situaties om geld af te troggelen. En dan maakt het wat mij betreft niet eens uit of het van indie-ontwikkelaars komt, of van EA, of van Ubisoft... Als je keys daar koopt, is de kans heel groot dat het van de vrachtwagen gevallen is. Zoals ze dat dan heel mooi willen verwoorden. Maar het is gewoon gejat. En degene waar het geld naartoe behoort te gaan... krijgen er niks voor terug. En dit vormt nou, gewoon een probleem. Alles is voor
1: Bassie in dit geval. Ja. En Bassie is G2A.
0: Ja, en de verkoopmensen. De mensen die het daadwerkelijk verkopen. Maar G2A ja, krijgt daar natuurlijk precies. een deel van.
1: Dus ja, Steam krijgt hier
0: niks van... van. Epic krijgt hier niks van. IE niet. De ontwikkelaars niet. Niemand niet. Behalve inderdaad G2A en degene die het verkopen op G2. a Maar ja, wie zegt dat G2A zelf niet achter dit soort zaken zit? Want ze zijn het heel heftig aan het
1: verdedigen. Ja. Heel heftig. Ja, ja, ja ik bedoel, het is hun broodwinning. Dus uh, ik snap ja. dat. Uh, dat ze inderdaad. Dat ze zich in allerlei. Uh, uh, ja, uh, situaties uh, wenden. Om te zorgen dat, dat, ze, dat ze iets positiever uit de hoek uh, kunnen komen. Maar. Ja, kijk, daar noemen ze het de grijze markt. Kijk, er dus zullen ongetwijfeld ook, even advocaat van de duivel, er dus zullen ongetwijfeld ook kies op die, op die website worden aangeboden, die inderdaad zijn van mensen die zoiets hebben van, oh ja, ik heb een nieuwe grafische kaart gekocht, uh, fuck dit spel, ik hoef het niet, uh, ik zet het op een marktplaats. Zoals je dat ook kan doen met uh, als jij een PlayStation koopt, uh, een PlayStation bundle waar dan knak bij zit, dat dus je zegt, ja, knak, tik erop, ja. ik zet knak, zet ik lekker op marktplaats en uh, die hoef ik niet. En uh, alleen het probleem is inderdaad dat dat gewoon... En het is niet de eerste keer dat G2A in opspraak komt... Uh, in combinatie met de grijze markt. Het is gewoon grijs. En er is gewoon... Er is geen transparantie. En dat verhaal wat jij net vertelt over die... Die, die gifts, die Steam gifts... Dat wist ik niet eens. Nee, nee, ja, dat, dan moet je... What uh, the
0: fuck? Ik heb namelijk... Ja, ook ik heb ooit van G2A... Want weet je, ik kan mensen... En dat, dit is het naaiende. Je kan mensen bijna niet blamen... Dat ze iets koopt van G2A. Je bent op zoek naar een game. Je wil natuurlijk dingen zo goedkoop mogelijk hebben. En dan kom je op zo'n website terecht. Natuurlijk. Je hoort, je hoort alleen maar positieve verhalen. Ze hebben overal advertenties. Dus dat geld moet toch ergens vandaan komen. Exact. Dus je koopt... Ik heb ook ooit... En dan heb ik het echt over vijf jaar geleden. Geloof ik. Uh, heb ik ook wel eens een key gekocht. Volgens mij één of twee of zo. Maar dat ging, volgens mij ging één van die keys ging ook via zo'n bot. En dat vond ik toen zo raar. Zo gek. <lacht> Dan dacht ik van, wat the fuck?
1: Ja, maar dan zou ik inderdaad ook meteen klaar zijn. Ja. Zo van, En ja, zeker. wie zegt dan niet dat dat ding niet gedeactiveerd wordt? Ja, exact, exact. Dat is dus ook het ding, want in die
0: ontwikkelaars kunnen vervolgens wel die keys deactiveren. Maar dan worden mensen boos. Dat is volgens mij een keer gebeurd. Ik kan even niet meer... En die worden boos op de ontwikkelaar. Ja, ik kan even niet meer de uitgever. Uh, naar boven halen welke game dat nou was. Maar die ja, moest echt iets Dat is bij van... Ubisoft titels gebeurd uh, op een gegeven moment. Ja. Uh, best wel frequent. Ja, dus, en dan worden mensen boos op die ontwikkelaars. Terwijl, ja, hallo, uh, als iets van je gejat is... Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de keuze had. Stel, jouw telefoon wordt gejat. Dan wil je toch ja. ook, zeg maar, dat ding blokkeren zoveel mogelijk. Je wilt toch niet dat iemand daar gebruik van gaat maken? Nee. Maar dan krijgt die ontwikkelaar krijgt dan een shitstorm over zich. Maar kie doet het niet. Fuck jullie. Uh. Nee, wat je eigenlijk hoort te zeggen is... Fuck G2A. Koop niet van G2A. Het feit dat ontwikkelaars nu roepen... Yo onze games eerder dan dat je van G2A koopt. Wat? Gewoon... <laughs> ja,
1: Holy heftig. shit.
0: Dat is heftig. Ja. Dat is heel heftig. En ik... Um, <coughs> nogmaals. We krijgen regelmatig mailtjes erover. Doe het niet. Ik weet dat games duur zijn. Ik weet dat het een dure hobby is. Um, maar... Wacht dan op een sale. Wacht op een Steam sale. Wacht op een Playstation sale. Whatever. Daar maak je de ontwikkelaars veel, veel blijer mee als je het in, met een korting koopt dan dat je dit soort shit uit gaat halen. Want dit kost hun alleen maar werk, dit kost hun geld. En, het, het, het is gewoon kut, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dit gaat, uiteindelijk gaat dit kleine partijen op, uh, op, uh, op langere termijn gewoon nekken natuurlijk. Ja,
0: maar het is vooral de manier hoe arrogant G2A je overdoet. Ja, indie games zijn slechts 8% van onze inkomsten. Dus het kan ons eigenlijk geen flikker boeien. Dat ik denk, fuck you, gast. Fuck you. Ja. Bullshit. Goed. Um, mocht het niet duidelijk zijn, fuck G2A. Uh, koop, je, koop je keys gewoon serieus via officiële bronnen. Koop het via Steam. Koop het via Origin. Koop het via GOG. PlayStation Store. In de winkel. In een hoesje. Als dat nog mogelijk is. En... Um, pleur op met dit soort partijen. Is het te, de, uh, Wat is de motto van dit verhaal, dames en heren? Het motto van dit verhaal. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het inderdaad te mooi om waar te zijn. En dat is dus ook met de prijs van G2 en zo. Glukkig nieuwe game voor 30 euro. Hoe kan dat nou? Ja. Anyway. We gaan naar het nieuws. Ja. Yeah. Allereerst nieuws over een... Uh, oh, dit, uh, dit, 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 dit wordt een toppertje hoor. Denk ik, hoop ik, denk ik. Uh, de retro shooter Iron Maiden die heeft namelijk een nieuwe naam. 3D Realms, de ontwikkelaar van het spel, die kreeg bericht van de advocaten van de band Iron Maiden. Dat de naam inbreuk zou doen op hun merk. Wat een bullshit. In plaats van een rechtszaak aan te gaan, heeft het team besloten de naam te veranderen. Vanaf nu gaat de game door het leven als Iron Fury. Er is ook meteen een releasedatum bekendgemaakt. 15 augustus komt de game uit op Steam. Uh, het is nu al een early access te krijgen waar al een aantal levels in te spelen zijn. Overigens als je deze podcast hoort en je denkt, hmm, dat klinkt interessant. Ik zal nu ook even kijken of ik wat beelden tevoorschijn kan toveren voor de, voor de videokijkers. Maar uh, ik heb het een beetje gespeeld. Want ik denk, nou, naar aanleiding hiervan uh, koop, koop, kopen die handel. Op Steam, niet via G2A, gewoon op Steam. Uh, maar misschien dat je dat nu al even wil doen, want uh, hij is nu nog 20 euro, geloof ik. En over een weekje gaat hij duurder. Omdat het project uh, een beetje uit de hand gelopen is. Maar ah ja, 15 augustus komt hij uit. En wat het dus in feite is, het is eigenlijk gewoon een, uh, een vervolg op Duke Nukem. <laughs> Duke Nukem 3D, maar dan uh, met dezelfde engine, met dezelfde schietactie. Ik vind het echt fantastisch. Het speelt heerlijk. Het ziet er super retro uit, super 90s. Maar dan wel op een manier dat je denkt: oh ja, dit, uh, dit wil ik spelen. Wat vind jij ervan, Johan, van dit hele Iron Maiden gebeuren? Want ik heb hier vorige week heb ik al half, uh, half zitten flippen tegen die kutband. <laughs>
1: Ja, nou ja, ik bedoel, het is, gewoon, het is gewoon super flauw. Want ik bedoel. Even heel, heel plat gezegd. En uh, dat ga jij niet leuk vinden. Maar hoeveel units gaan ze nou echt verkopen van dit spel? Niet heel veel. Nee, echt niet. Uh, dus, weet je, het maakt helemaal niet uit dat het Iron Maiden heet. Nou ja. Je kan het, ook, je kan het ook eens iets positiefs zien. Hè? Als een soort van homage. Van, oh, oh, wat grappig. Ja. Of, straks kun je ook al geen. Straks kun je geen woordpunts meer maken. Gewoon, en dan. dan, dan Nee, dan is kan dat ook, ook niet. Voorbij, omdat het inbruik maakt op, weet je wel. Dit is een woordgrap.
0: En het wordt al helemaal de grond in geboord.
1: Het is... En ja, het spel zelf ja,
0: is niet voor mij, maar dat is wel. Ja, dat weet ik al. Ik zei, <laughs> wat, ik, wat ik vorige week wel zei, is misschien is het. Aan de ene kant is het misschien wel goed dat ze dit nu moeten doen. Want als je Iron Maiden gaat googelen, kom je echt niet op de game uit. Dan kom je op de band uit. Dus... Ja,
1: want dat bedoelde je Iron Maiden. Ja,
0: exact. En dan krijg je alleen uh, maar zoekresultaten over Iron Maiden. En overigens, toen ik zei: Kut band, heb ik het niet over de muziek, maar over dit gedrag. Oeh. Dit, 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 dit trouwens, dit gebeurde een paar jaar geleden ook al met. Uh, een game die heet nu Rogestormers. En dat was eerst Dieselstormers. Maar toen ging het jeansmerk. Ging vervolgens klagen: Eh, uh, diesel, eh, uh, eh. Uh. Fuck you. Echt, pleur op. Die, die bedrijven hebben niks beters te doen, jongens. Ga lekker kioskopen van Jeet. Nee, doe maar niet. Uh, het, lo het loopt
1: af en toe gewoon een beetje uit de hand met hoe je je merk soort van probeert te beschermen. Ja, nou een beetje.
0: Uh, understatement denk ik. Beetje Een Beetje heel erg. Uh, dan een ni nieuws van Nintendo! Na wekenlang aan geruchten en lekken. Jawel, het is eindelijk zover dames en heren. De Nintendo Switch Lite is aangekondigd. Het is een compactere versie van de console slash handheld hybride. Alhoewel je dat met de Lite niet meer kan zeggen, want deze versie van de Switch is enkel een handheld en kan niet aangesloten worden op een televisie. De controllers kunnen hier dan ook niet van afgehaald worden, zoals dat met de normale Switch wel zo is. Uh, deze zitten nu gewoon vast aan, ja, aan het apparaat. Uh, tevens is de HD Rumble verwijderd. De richttoetsen zijn vervangen door de klassieke D-pad. En Bij Nederlandse retailers is de handheld te bestellen al voor 230 euro in drie verschillende kleuren... 20 september verschijnt hij en er komt ook nog een speciale editie voor Pokémon. Maar... Yeah. Of dat dan een bundel is... volgens mij is het alleen een speciaal kleurtje.
1: Ja, volgens mij is het is alleen de Switch. Ik zou denken van... zet dat ding dan voor geïnstalleerd erop of zo. Dat hebben ze in het verleden ook al gedaan... met die, uh, met die 2DS en 3DS bundels. Ja, ja. Maar volgens mij is dit inderdaad gewoon een kale Switch Lite. Ja. Wat gek is... maar ja, uh, Maar hij moest er natuurlijk een keer komen. Dit...
0: Ja, wat vind je ervan? Ik, uh, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. Aan de ene kant, kijk, uh, als het er eenmaal op neerkomt, is het fucking slim. Want uh, ik weet nog wel, wij vonden de 2DS met z'n allen fucking lelijk. Het was een klote ding, het haalde de 3D weg, het was een inferieur apparaat. Maar daardoor wel een stuk goedkoper en volgens mij daardoor een groot succes. Juist voor, oh hey, mijn kleine broertje wilt ook.
1: Ja, nee, precies. Maar vooral ook als je gaat kijken, zeg maar... Uh, wat, 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 ik, uh, wat mij heel erg opvalt... Ik lees natuurlijk ook best wel veel reviews en dat, dat soort dingen. En als het op Switch games aankomt... Dan heb je eigenlijk uh, drie soorten reviews. Je hebt een review waar iemand in zowel handheld als docked uh, de game probeert. Ja. Uh, je hebt iemand die eigenlijk alleen maar dock speelt. En je hebt iemand die alleen maar handheld speelt. En uh, ook gewoon qua consumenten... zijn er natuurlijk gewoon mensen die zoiets hebben van... Ja, weet je, ik hoef dat ding helemaal niet op mijn televisie of zo. Ik vind gewoon... Ik wil gewoon een Zelda in de trein spelen. En, en uh, dat, dat, dat hoeft geen 330 euro te kosten. Want hè, zo duur is ongeveer de Switch nu. Uh, dus ja, de, ik denk dat er een enorme markt is voor mensen... ...die, die dit ding gewoon in hun uh, broekzak, de zaakjes... Uh, ...gewoon mee willen nemen. En gewoon à la een Game Boy, een, een Nintendo DS. Gewoon, ja, gewoon lekker spelletjes willen spelen. En uh, ik denk dat, dat menige persoon onderschat hoe groot die markt is... Ja, ik denk, ik denk... Dat, dat heel veel games op die manier ook ineens een nieuwe doelgroep gaan krijgen. Uh, en ja, uh, ik bedoel, als je erover nadenkt, is het heel slim. Want uiteindelijk release Pokémon dus wederom als handheld game.
0: Ja, het is een beetje heel veel... Wat ik al heel veel zag is... Nou, de 3DS is nu officieel dood. <laughs> Want... Uh, ja, nou ja, als even... dat nog niet zo was, inderdaad. Ja, precies. En wat ik wel frappant vind, maar dit vind ik... Was het echt zo moeilijk om alleen een connectortje erin te doen? Dat als je al een Switchdock hebt, dat je hem er eventueel in kan schuiven. Want dat dat er niet in zit, vind ik gek. Ik snap het. Controls vast. Logisch. Uh, compacter. Uh, meer batterijduur zou het uh, zijn. Maar hij is even dik ook trouwens. Het is niet alsof hij dunner gemaakt is. Dus. En volgens mij is zijn schermgrootte exact hetzelfde. Dus. Waarom? Ja, het scherm is kleiner. Oh, het scherm is kleiner. Oh. Ja, Wel, wel maar echt iets kleiner ook. Ik snap niet dat ze dan niet alsnog zo'n connectorje erin hebben. Dat als je al een dock hebt, of je hebt zoiets van. hé, hey, ik wil misschien alsnog op de televisie spelen en ik wil zo'n pro controller kopen. Hè, kan Nintendo weer een dock aan je verkopen? Kunnen ze weer een controller aan je verkopen? Dat, dat elimineren ze nu eigenlijk compleet. Wat ja, een beetje maar, maar zelfmoord is. Daar in zin. is dit apparaat niet voor. Ja, maar dat vind ik dus gek. Je zou kunnen zeggen, hé, hey, ik heb een Switch Lite, ik wil uitbreiden. ...naar televisie, naar mensen op de bank... ...naar meer controllers. En dat, Dan moet je die, die duurder kopen. Ja, maar dat, dat, dat sla je nu een beetje af aan diegenen... ...die eerst de light hebben en daarna willen uitbreiden. En dat vind ik raar. Dat ze niet eens die optie bieden. Uh, ik snap dat ze... ...zeg maar zoveel mogelijk eruit willen slopen... ...zodat, zodat
1: het... Uh, ...goedkoper wordt. Ja. Maar... ...dat connectortje... Ja, je, de echte techniek van de Switch zat natuurlijk... ...voornamelijk in die joycons... Die schenen echt fucking huur te zijn om te produceren. En die... Nou ja, dit zijn geen joycons meer. Dus woehoe. Uh, maar nee, ik, ik bedoel... Ik snap wel wat je zegt. Maar ik denk gewoon dat ze echt nu hebben gezegd van... Oké, okay, je hebt nu gewoon de Switch. En die is voor mensen die zoiets hebben van... Ja, ik wil ook kunnen switchen. Hè, want daar komt de naam vandaan. Uh, en uh, nu dat heb je is Switch, eigenlijk. Dat is gewoon voor mensen die een vervolg willen op hun 3DS. Het is in die zin inderdaad net als de 2DS.
0: Ja, je hele namesake gaat nu naar de kloten. 3DS... Doei, 2DS, what the fuck. En dan nu, Prezies. Switch. Wat was de gimmick van de Switch? Switchen tussen televisie en handheld. En nu is dat compleet ja. geëlimineerd. Met de ja. light dan. Overigens, als je, als je zoiets hebt van... Ja, maar ik wil, de, ik wil wel de normale... Geen zorgen, die blijft in productie. Die blijven
1: ze maken. Die blijft op de markt. Dus je hoeft... Natuurlijk. Die, die, ja, zin die geen. gaan gewoon naast elkaar verkocht worden, joh. Ja. En zo, zo heeft iemand gewoon de keuze van... Hé, hey, uh, 100 euro dan minder. En, uh, nou ja, weet je, ik hoef niet zo nodig op de televisie te spelen. Nou, prima, dan koop, uh, koop ik een Switch Lite. Ja. Welke kleur heeft jouw voorkeur? Want ik ben niet zo kapot van de kleurtjes. Ik ook niet. Nee, ik vind ze voor het
0: merendeel een beetje lelijk of zo. <laughs> ja, 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 ja,
1: ja, ik vind
0: dan die turquoise of zoiets. Turquoise, ja, turquoise, ja. Turquoise. Die vind ik nog wel enigszins leuk. Uh, mm -hmm. Maar dat komt vooral omdat die me deed denken aan mijn doorschijnende
1: Game Boy Advance. Oh ja, ja. Ja, ik vind dan die Pokémon uh, Switch uh, wel ja. leuk. Ja. Een soort van lichtgrijs met het uh, design erop.
0: Ja, precies. Uh, ik kreeg trouwens ook een mailtje hierover, podcast.gaminggeeks.nl. Dames en heren, podcast.gaminggeeks.nl is dat mailadres waar jij al je commentaar dan wel vragen op kwijt kan. Uh, en dit is een mailtje van de uh, one and only Helly the Helminator. Ja, 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 ja. Uh, oh ja, ik heb hier dat mailtje. Uh, yo, 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 Gamergeeks. De Switch Lite hype, RIP 3DS, graag een moment stilte.
1: Light bij deze? Stilte.
0: Uh, ja. Ik zou de Switch Lite graag willen kopen als bundel met The Legend of Zelda Link's Awakening. Welke bundels verwachten jullie of hopen jullie bij de Switch Lite? Groetjes van Ellie.
1: Nou, ik denk dat inderdaad Pokémon, uh, uh, Zelda en Luigi's Mansion... dat dat wel de meest logische bundels kunnen zijn voor, voor het najaar. Maar ja, onderschat natuurlijk ook niet... wat zeg maar de meest verkochte Switch game is. Mario Kart. Mario Kart.
0: En Super Smash. Dus
1: onderschat ook niet dat er niet gewoon een, een, een Mario Kart en een, en een Smash bundle uh, Maar dat, dat zal dan gewoon waarschijnlijk gewoon een code zijn voor je e-shop. Ja, voorgeinstalleerd, uh, dat soort Voor shit. geïnstalleerd dat je niet eens een code hebt... Uh, ja, en dat is ook niet zo heel moeilijk, denk ik. Dat is voor,
0: trouwens wel frappant. We weten, eigenlijk weten we heel veel details weten we nog niet. Over deze Switch Lite. Hoeveel memory gaat er bijvoorbeeld in zitten?
1: Oh, Zal... de, 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 dat kun je wel ergens terugvinden hoor. Dat is, allemaal, dat is allemaal hetzelfde.
0: Oh, 32 gig dus, weer.
1: Ja, 32 gig. Fucking en hell, Nintendo. Intern. En dan kan je weer een... Ik dus denk M... wel dat er, dat er een ander soort processortje uh, in zit. Dat dan weer wel. Hmm. Maar dat, dat de performance daardoor weer niet moet inkakken. Ja, het is... Maar ja, weet je, ze doen natuurlijk gewoon dat filmpje, die aankondiging. En ze laten gewoon zien van, oh ja, kijk, dit is de Switch Lite en al die andere details. Ja, weet je, als je echt geïnteresseerd bent, zoek je het op. Ja, dat is ook wel weer zo. Oeh. Ja, maar nee, ja, ja. Ja, nee, hier is absoluut markt voor. Ik, uh, ik snap het helemaal. Ik ben heel erg benieuwd, nu nog meer, naar die Nintendo Switch Pro, tussen haakjes. Of XL, hoe, hoe ze dat ding gaan noemen. Uh, <laughs> Uh, want, uh, ja, weet je, qua performance uh, heeft de Switch natuurlijk wel een, uh, een boost nodig met sommige games. Ja,
0: zeker. Het is wel... Uh... Het begint soms een beetje beschamend te worden als je ziet hoe third parties, zeg maar, geport worden. En als je dan ziet hoe sommige games daarbij draaien, dat je denkt... Nou, leuk geprobeerd, maar... Doen we niet. Ja, precies. Net zoals met The Witcher 3. Ik bedoel, heel tof dat je straks The Witcher onderweg kan spelen, maar... Op je Switch Lite. Hey,
1: maar voor wat voor sacrifice, zeg maar. Ja, nee, ja, maar ik bedoel, weet je, hetzelfde toen met Skyrim. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook niet de mooiste game op de Nintendo Switch. Maar ja, dat is wel je, je Elder Scrolls on the go ervaring. Dus ja, daar lever je wel wat voor in. Maar ik denk dat er ook daar wel weer mensen zijn die zoiets hebben van... Ja, uh, Skyrim... Ik, heb, ik neem thuis nooit de tijd om een soort van The Witcher te gaan spelen. Maar ik zit heel veel in de trein. What the fuck, ik ga dat ding gewoon lekker in de tuin spelen. Ja, okay. Skyrim was dan nog
0: wel te doen, want dat was een game die natuurlijk ook voor origine op de Xbox 360 en PS3 uitkwam. True,
1: dat was natuurlijk al een oudere game. En dat is niet
0: nou. het geval met Witcher 3 en uh, Doom 2016. Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, gewoon uh, Bethesda zet, hoog in erop. Ja, uh, ja maar die, die, die draaien ook wel oké okay, hoor, op die Switch. Ja. En dan Crash Team Racing bijvoorbeeld. Die komt ook ja. op alle. Um, ja, inmiddels kunnen we het geen Next Gen meer noemen, want Next Gen is nu Scorpio.
1: Current Gen Consoles. Oh ja, inderdaad. Oh, ja, het man. schijnt dat die, die Saints Row The Third, zeg maar. Die je dus oh, beter The Third oh, oh. kan noemen. Echt als een draak draait op die Switch. Ja. Gewoon echt gemeten. Nee, dat uh, heb ik ook uh, gezien. Gemeten.
0: <laughs> Bij onze vrienden van Digital Foundry.
1: Ja, dus uh, koop die niet, jongens. Nee. Koop en niet. En ook niet op G2A. Fuck af.
0: Oké, okay, um, oh ja. Dit is leuk. We, hadden, uh, we begonnen deze show natuurlijk uh, over Netflix. En... Uh, kwam er al een draadje over... Hoe uh, heet het? Videogames en Netflix. En IP's. Mm -hmm. Ze hebben al een Castlevania anime. Nou goed, er komt een... Uh, Cuphead Netflix-serie. De moeilijke 2D-platform uit 2017... die staat bekend om zijn handgetekende animatiestijl... die erg overeenkomt met jaren 30 cartoons... van onder andere Disney. Uh, de game is uh, al uitgekomen voor de Xbox One... PC en Nintendo Switch. Volgend jaar verschijnt er nog DLC van. Zoals je zou verwachten van Cuphead... wordt het een uh, animatieserie...
1: Nou ja... Ja, je,
0: je verwacht het niet. Waarschijnlijk, ik denk shorts, maar... Of ze dat doen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar um, de makers van de game die zijn er wel bij betrokken... Als zijn de executive producer, maar die gaan niet de boel animeren. Uh, dat gaat een in-house Netflix animatiestudio doen.
1: Oké. Okay. En wanneer die Spannend. uit gaat
0: komen, dat, dat weten we ook nog niet. Het heet in ieder geval The Cuphead Show. Op Netflix.
1: The Cuphead Show.
0: Ja, ik vind het een opvallende keuze en eigenlijk wel heel grappig... dat we nu gewoon in een tijdperk leven waarbij indie games een animatieserie krijgen.
1: Ja, ja maar ik bedoel, uh, bedoel iets als Cuphead leent zich natuurlijk wel echt gewoon voor, voor inderdaad een animatieserie. en uh, Ik kan me voorstellen dat er, dat er ook gesprekken zijn geweest met andere, uh, andere partijen dan Netflix... Om dit, uh, ...om dit te gaan doen.
0: Ja, ik denk dat dit vooral eentje wordt voor Netflix Kids of zo. Lijkt me.
1: Ja, ik, ik, uh, ik, ik weet niet welke, welke toon ze willen zetten. Volgens mij zijn die games redelijk onschuldig.
0: Ja, nou ja, het heeft of, wel wat uh, ja, fucked game. up imagery... ...als in uh, ja dingen die tegenwoordig natuurlijk niet meer kunnen... ...zoals duivels en, en de, de, de game letterlijk don't deal with the devil.
1: Nou oh ja, um, natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. En er zijn wel echt wat uh, freaky designs. Maar goed, ja, dat waren gewoon de, de oude cartoons, waren dat, jongens. Dat was gewoon... Uh... Ja,
1: dat, dat werd zo getekend. Hè? Ja.
0: En... en nou, ik, reet... uh, ik,
1: ben, uh, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik ook wel. Nou, het is wel... Uh... Het, het, is, het is weer een interessante stap. Het was eigenlijk een beetje dat je misschien met gefronste wenkbrauwen zit, zoals um, uh, toen met Castlevania. Een Castlevania mm -hmm. MMO, dat je denkt, wat de fuck, weet je wel, waarom? Maar uh, dat pakte heel goed uit. Ik heb het nog niet gezien. Nee, niet. Oh my nee. god. Het eerste seizoen is ook maar een uurtje of zo. Het is vier afleveringen van 20 minuten. Echt fantastisch. Ik moet seizoen 2 nog gaan kijken. Maar seizoen 1 was al echt dat ik dacht: wow, dat is heel goed.
1: Echt heel goed. Hij staat wel op het lijstje, overigens. Uh, <laughs> het lijstje. Ja. Het alsmaar
0: groter worden. <laughs> uh, Oké, okay, ander nieuws dan. Uh, ja. Dit, dit. Hier ging mijn wenkbrauwen pas van fronzen. Ja, bij mij ook. What Amazon. ja <laughs> Zoals je misschien weet is Amazon bezig met een Lord of the Rings serie. Maar Amazon Game Studios is ook bezig met een nieuwe massive multiplayer online game gebaseerd op de Lord of the Rings franchise. En deze wordt free to play. Um, nou ja, goed. Uh, zowel televisieserie als deze game uh, gaan dus gebaseerd worden op de boeken van J.R.R. Tolkien. De grote fantasy epics. Uh, de game moet gaan verschijnen voor pc en consoles, maar wanneer is nog niet bekend, en dus ook nog niet welke consoles. Op dit moment is er dus ook al een free-to-play MMO gaande. Namelijk Lord of the Rings Online. En die is gewoon nog steeds, Ik verwacht het Levende. niet, online. Sterker nog, ja. volgens mij is daar vorig jaar of twee jaar geleden is daar nog een expansion voor uitgekomen. Oh, dat zou best kunnen. Ja, ja
1: die shit die, die is gewoon nog steeds live.
0: Ja, the alive.
1: Dus ja. ja, dit is vet, toch? Dit is vet. Ja, ik, vind, uh, vind het vet? ja nou, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd, want ik bedoel, Amazon Game Studios... Ik bedoel, als je, als je hun googelt, uh, dan komt daar niet heel veel uit, zeg maar. Ik bedoel, ze hebben ooit... Zijn ze heel groot in gaming gestapt en wilden ze allemaal, allemaal dingen gaan doen. Uh, en uiteindelijk zijn er niet echt heel veel projecten, volgens mij... Correct me if I'm wrong, die daar uitgekomen zijn. Dus hebben we bijvoorbeeld een game gemaakt voor de Grand Tour. Ja. Omdat ze die serie natuurlijk ook hebben. Of dat programma. Uh, maar als ik nou echt een Amazon Game Studio game moet noemen. Geen idee. Um, maar dit is natuurlijk wel slim. Om ook gewoon, zeg maar, het feit dat je dus die televisieserie hebt. Om dat dan te combineren met zo'n game. door die dingen die vermarkten elkaar, zeg maar.
0: Ja, het is wel... Ik vind het wel weer... Ik weet niet wat ik, moet, wat ik moet bedenken bij het hele free-to-play MMO-gehalte, want dan... Ja, gewoon een beetje
1: Guild Wars-achtige...
0: Ja, ik weet dus niet of dat gaat werken. Ja, of, je, of je sluit gewoon Lord of the Rings Online en je maakt dat weer helemaal modern, maar ja, dan ben je waarschijnlijk ook al basically bezig met het bouwen van een nieuwe game. Die mm -hmm. um, ja, overigens nog best wel veel gespeeld wordt ook, Lord of the Rings Online. Volgens mij zitten er gewoon concurrent op Steam in ieder geval zijn zo nog 5.000 spelers op elk moment okay. van de dag online, dus dat is wel dat is niet uh, dat het helemaal verlaten is of zo.
1: Nee, precies. Nou ja, ik bedoel, de echte fans die, die komen alleen maar op die manier aan het trekken natuurlijk. Ja. Ik bedoel je vindt Helms Deep niet in World of Warcraft? Nee, maar nou, wel heel veel locaties die daarop lijken, maar. <laughs> precies. Maar niet the real thing zeg maar.
0: Wat ik, me afvraag... ik ben wel
1: uh, nieuwsgierig klaar.
0: Ja, wat ik me wel afvraag is: hoe zit het nou met de licenties van Lord of the Rings?
1: Heeft Warner Brothers het nog? Of heeft Amazon nee. dat nu? Nee, nee, Warner heeft dat niet meer. Echt? Al twee jaar niet meer. Oh. Die ja, hebben vind... toen ruzie gekregen met, uh, met de Tolkien Estate. Oh, echt? Uh, let op, de familie van, uh, van Tolkien. En daar, daar, daar was een of ander dispuut of zo, weet ik veel wat. En ze zijn die kwijtgeraakt. Echt waar? Ja. Oh, wat erg. Ja. wat de fuck doet Monolith dan nu? Shadow of War 3 komt er dus niet meer. Ja, nee, ik, ik, weet, ik weet dus niet hoe dat dan weer zit. Want ik bedoel, Monolith is natuurlijk wel van Warner. Ja. Uh, en uh, volgens mij kwam Shadow of War kwam ook wel uit toen die, uh, die rechtszaak al soort van beslecht was. Uh, maar ze hebben in principe hebben ze volgens mij het Tolkien IP mogen ze niet meer gebruiken. Wauw. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze niet de naam de Lord of the Rings mogen gebruiken. Dat kan ook natuurlijk. En nee, maar als, als Golem en zo zit in, in.
0: Dat mag dan toch ook niet? Dat lijkt
1: me nee, gewoon. Ja, wel ik zou verpant. denken voor niet. Ik ga dat eens uh, opzoeken. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit, ja. Ja. Heel, heel rechte dispuut, bla bla bla. Uh,
0: het, wordt, uh, het wordt er niet gemakkelijker op in ieder geval. Nee. 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 Het is een, beetje, uh, een beetje gekke zaak. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Eh. Uh, aan de ene kant zou ik het ook wel willen verwelkomen als uh, Monolith, de makers dus van Shadow of War en Shadow of Mordor, als zij, ga, als, als, als zij iets anders gaan doen.
1: Ja. Lijkt me leuk. Dat, net als dat ik wil dat Rocksteady iets compleet anders gaat doen. Ja, wat de fuck zijn hun aan het doen? Ja, chillen. Zit ja, chillen.
0: <laughs> ja,
1: met, chillen. Chillen. <laughs>
0: chillen. Reageer,
1: reageer op tweets van mensen die zeggen van, hey, ga, wat ben je aan het doen? Ja, we hebben op dit moment niks aan te kondigen. Okay. Nou ja, dat is echt het enige.
0: Het is al vier jaar geleden sinds dat Batman Arkham Knight uitkwam. I know. En we hebben nog niks gehoord. Helemaal niks. Goed. Uh, dan nog, uh, laatste nieuwtje van de dag. Of van deze week. Heeft te maken ja, met die. Ubisoft. Volgens website The Information zou Facebook namelijk gaan samenwerken met Ubisoft. Om uh, een aantal exclusieve titels te ontwikkelen voor Oculus VR headsets. Zoals de Oculus Rift en de Oculus Quest en dat soort dingen. Volgens bronnen zou het gaan om Assassin's Creed en Splinter Cell games. Oh jee. Ubisoft heeft al eerder geïnvesteerd in VR titels. Uh, ze hebben er vier uitgebracht. Eagle Flight, Star Trek, Bridge Cruise, Space Junkies en Transference. Deze kwamen overigens uit op alle VR platforms. Dus Places in VR... En die game toch? Oh ja, die hebben ze ook nog gemaakt ja. Ja, die staat niet groot op hun website. Ik denk dat daar wel een <laughs> reden voor is. Maar inderdaad, dat soort titels. Um, en die kwamen allemaal uit op alle VR-platforms. Dus htc Vive, Oculus en PlayStation VR. En vooral die laatste natuurlijk, want PlayStation VR is de grootste op dit moment. Fuck hun
1: hoor, echt. Als dit, door, als, als dit zo is. Want dit is. Fuck hun. Dit is echt. niet bevestigd nog, dit. Nee, beter dat het niet bevestigd is, maar fuck hun. Hoe lang zit ik al op die fucking, fucking Splinter Cell game te wachten? Oh ja, we vinden het gevaarlijk om een sprintershack-game te maken omdat de, de eisen van de fans zo hoog zijn. Nou, de eisen van de fans zijn in ieder geval niet van geen die shit op VR. Dat sowieso niet. <laughs> die, die, die zitten daar niet. Ongelooflijk. Idem voor Assassin's Creed trouwens. Ja, kijk... Waarom zou je twee, twee games, zeg maar, twee franchises die zo mainstream zijn afbakenen binnen een VR-omgeving. Dat is toch ja, het is dom? Niet,
0: het is niet zo dat de volgende grote Assassin's Creed game dat dit het is. Dat is gewoon niet waar. Het is gewoon een spin-off. Ja, maar fucking splinters. Godverdomme, <laughs> Maar weet je wat ik dus hier heel frappant aan vind? Ook nog eens, erbovenop. Oh, Waarom met Oculus in zee gaan? Ik snap het. Geld. Joepie. En Facebook heeft waarschijnlijk zoiets van kut. We verliezen het keihard van PlayStation VR... Help. Data? We hebben exclusieve games nodig of zo. Uh, dus denk ik dat, dat Oculus zegt hier geld en maak games. Als dit nogmaals zo is, want dit is niet bevestigd. Door zowel Oculus niet als Ubisoft niet. Um, ik denk dat het gaat om data. En ik vind het dan ook heel frappant dat mensen nu niet fucking boos zijn. Want hè, we hebben nu een hele discussie rondom de Epic Game Store en hoe zij exclusives oh. hebben. En dan ga je ook nog eens, eens VR-exclusives... Dat vind ik trouwens zo raar. Waarom zou je als VR-ontwikkelaar dingen exclusief op één VR-headset pleuren? We hebben ja, het hier een over de markt zo klein is. Ja, we hebben het over een markt die op dit moment uit max alles bij elkaar opgeteld. I'm not even kidding. Volgens mij 10 miljoen is of zo. 10 miljoen headsets. In totaal. En dan is PlayStation VR is de allergrootste. Volgens mij met vier. Ja. Dus misschien... Ben ik al te royaal als ik zeg... dat er 10 miljoen VR-headsets... in de wild zijn, in de handen van consumers. Dus... Uh, uh, uh,
1: wat de the fuck. Ja, Kijk, want, dat... De enige reden die ik kan bedenken is dat... dat Ubisoft bepaalde data zoekt. Uh, en Facebook... heeft die data natuurlijk, dus... Dat, 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 zou, dat zou... voor mij de enige logische keuze zijn, want... ja, om die twee franchises... nou af te bakenen op een opje... Op blah, blah. <laughs> Op een <laughs> Oculus-platform? Ja. Ja. Nee, dat uh, nee. Nee, vind ik een dom idee. Ja. VR is gewoon nog te duur jongens, VR is te duur. En het is sowieso al want niet iedereen kan VR spelen. Het is een consumentenproduct, Assassin's Creed en Splinter Cell, gewoon mainstream. En dan zeg je van, breng het uit op een Oculus die het niemand heeft.
0: Nou, Kijk, Omdat weet het je, het vanuit, vanuit Oculus snap ik het heel goed, want je moet, uh, uh, hoe heet het, Game hebben. IP's hebben, dat ja. snap ik. Maar ja, vanuit Ubisoft zou ik het dan niet snappen. Nee. Of, of is het een exclusiviteitsdeal die dan een jaartje duurt... ...en dat het een jaar daarna naar Playstation, VR en HTC Vive komt? Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar nogmaals, als dit waar is. Niks van dit is bevestigd, dus... Nou, beter. Het zou zomaar, zomaar zo kunnen zijn. Sjonge uh...
1: jongen, echt wat een kut, zijn. <laughs> het
0: zou toch wat zijn, na al die jaren... ...Splinter
1: Cell <laughs> op de Oculus... En wat veredelde tech demo
0: of zo ook. Ongetwijfeld, ja. De meeste VR-games zijn sowieso veredelde tech demo, Daar word ik ook helemaal moe van. Maar goed, dat ben ik. De mail. Uh, ja, we hebben natuurlijk al één mailtje behandeld: podcast.gaminggeeks.nl. Nogmaals, als jij ah, vragen natuurlijk. hebt voor de show, podcast.gaminggeeks.nl. Ik heb ook nog een uh, mailtje van Justin. Uh, beste Gaming Geeks, op welke game zitten jullie te wachten die uit gaat komen deze maand, of volgende maand? Dus juli of augustus. Nou, dan kan je wel een hele. Heb je even? Heb je ik kan een hele wishlist kan ik maken uit uh, juli <laughs> en augustus, verdomme. Nou
1: uh, ja, juli valt bij mij gelukkig heel erg mee. Het enige wat ik zou willen spelen is die nieuwe uh, EA Original, dat uh, Sea of doet. Oh ja, die is wel uit inderdaad. Dat uh, 5 juli uitkwam. Uh, en voor augustus heb ik eigenlijk Control uh, heel groot uh, in, mijn, uh, in mijn kalender gemarkeerd. De nieuwe game van Remedy Entertainment. Makers van Quantum Break en Max nee, Payne, of uh, Max Payne ook. Ja,
0: 1 ja, en 2. En Alan Wake.
1: Alan Wake, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. Ik ga nog even heel snel kijken wat er nog meer uitkomt. Ja, nou, ik zit ook al te kijken. Voor mij ja. is jullie uh,
0: Wolfenstein Youngblood. Ja, natuurlijk. Uiteraard. En Wolfenstein Cyberpilot ofzo. VR spin-off.
1: Jawel, ja, VR. ja.
0: Oh ja. Uh, even kijken wat komen er nog, nog meer? Uh, ja, Sea of Solitude lijkt me wel geinig. Ik heb niet zoiets van, uh, oh jee, nu spelen. Maar ziet er wel heel goed uit in ieder geval. Kijk, Augustus. oh jee, daar zijn we hoor, mensen. Blair Witch. Astral Chain. Nou, maar Blair Witch komt schijnbaar ook nog naar Playstation. Dus, uh... Ja, die ga ik dan wel op PC spelen. Uh, Life is Strange, episode 4. Zinnen. Red komt uit in Augustus. Jezus Christus. Uh, dat komt te veel <laughs> uit, jongens. Uh, Control, inderdaad. De... Ancestors. Pine oh ja,
1: komt uit. Pine ook nog eens,
0: ja. Oh, jezus. ja. Ja. Ja, ik zit nu naar een heel incompleet lijstje te kijken, maar. Ja. Red. Life is Strange. Episode 4. Ancestors. Control. Uh, Ion Fury, waar we het net over hadden.
1: Oh, ja, natuurlijk. Die
0: shooter. 5 augustus. Yeah, yeah boy. En ik heb het idee dat, dat, er, dat er nog meer. Oh! Ehm. Um... Die komt volgens mij ook eind augustus. Die uh, tata -tata, van de makers van Until
1: Dawn. Oh, Man of Medan. Ja, of die. Ja, Leed ja, 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 ja. Yeah. Blah, blah. Ik weet nog niet hoe je het uitspreekt, maar die Dark Pictures uh, shit. Ja. Ziet er fantastisch uit. Heeft multiplayer. Oh my ja. god. Ja, die komt er ook aan inderdaad. Oh my god.
0: Het najaar begint al in augustus, dames en heren. Super als je denkt... Massive Games. Ja, ja daar heb ik ook echt heel
1: nieuwsgierig naar.
0: We vonden het al overdreven als de supermarkt in augustus al pepernoten de zaak in pleuren. Nou, uh, op, op een release kalender
1: is het niet anders. Kom maar op met die pepernoten.
0: Hoppakee. Het najaar begint in augustus. En Gamescom. Ook heel veel zinnen. Maar dat uh, is natuurlijk geen game. Dat zijn heel nee. veel games op één plek. Heel veel games. <laughs> Jeetje mina. Oké, okay, um, nou dan zijn we denk ik uh, al klaar ermee uh, een beetje. Denk nou, ik. mooi zit er weer op. Ja. Ja, prima. Ja. Um, mocht je dit leuk vinden, denk je... Hey, deze show. Daar heb ik, eh, ik heb ergens wel gegniffeld. <laughs> nou, ik zou zeggen, uh, abonneer je via deze show uh, of via deze show op deze show via je favoriete podcastdienst. Denk aan Google Podcast, Spotify, uh, Apple, iTunes, hoe het tegenwoordig ook heet. Um, als je daar een recensie kan achterlaten, doe dat ook. Vijf sterretjes. Als je dat vindt natuurlijk ook. Daarmee help je ons ontzettend om in de algoritmes van al die lijsten te komen en dat soort dingen. Dan worden, vinden meer mensen maar Dan kunnen we meer. Meer like. Meer, meer, meer. We, meer meer uh, we hebben ook een videoversie overigens. Die kan je vinden op youtube.com. Als je onze hoofden wil zien bijvoorbeeld tijdens het discussiëren, dan zie je hoe teleurgesteld Johan er net uitzag met Splinter Cell VR. Of boos. Of boos. Hashtag boos. Ook leuk. En uh, al het nieuwe, allerlaatste gamingnieuws, dat kan je natuurlijk vinden op gamingkicks.nl. Waar nu. Onder andere zeven Nintendo Switch previews staan. Ik heb een zooi ja, uh, aan Nintendo Switch uh, meuk gespeeld. Die het aankomende jaar uitkomt. Waaronder Luigi's Mansion 3, Pokémon. Uh, Marvel Ultimate Alliance 3 heb ik gespeeld. Astral Chain heb ik gezien. Luigi's Mansion heb ik gespeeld. Oh my god. Ga dat checken. GamingGeeks.nl. Laatste gaming nieuws. En natuurlijk ook release overzichten. We hadden het net over gigantische lijstjes. Die lijstjes kunnen nog groter. Elke week posten we een overzicht op. Uh, nogmaals. Hier. Mooie Beer. website. GamingGeeks.nl. Goed. Tot zover de negentigste aflevering van de Gaming podcast. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Vergeet niet, podcast.gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij je vragen kwijt kan. Thanks. En tot de volgende.
1: Later.